0: Bueno, la, um, la idea de hoy era leerles, compartirles un poco de lo que estoy leyendo, eh, que me parece que es bueno, el libro se llama Los secretos de la mente millonaria, habla justamente de todos los patrones de dinero que uno tiene, pero lo puede llevar a uno lo puede llevar a absolutamente todo porque habla justamente de esto, de los patrones, o sea, de que el tipo habla, ahora lo, lo voy a mencionar igual, pero el tipo habla que nuestra cabeza es como si fuese una biblioteca de archivos, ¿no? El autor se llama T. Harv Ecker y el tipo habla como que nuestra cabeza es eh, una biblioteca de archivos. Entonces él te invita a que vos revises esa biblioteca de archivos para ver cuáles son los archivos que vos tenés, cuáles te gustaría cambiar y te eh, da, eh, como, me sale como instrucciones, pero como actividades de para cambiarlo. ¿sí? Ah, para cambiar
1: los patrones. Uy, uh -huh. uh, qué bueno.
0: Harb... ¿Qué? Uh -huh. Cualquiera Está buenísimo Porque la idea Justamente cuando uno lee Es no solo aplicarlo De manera De manera directa Dame la botella Basta De manera directa Con, con, con el... Por ejemplo Acá habla del dinero No hace falta solamente Enfocarse en el dinero Sino que lo puede llevar A cualquier otra cosa ¿Sí? Seleccioné bastante para leer, así que pónganse cómodos. La idea es que ustedes vayan anotando, ¿sí? Y después nosotros laburar sobre esto que yo leí. ¿Sí? No le gustó la idea. No le gustó la idea. No. ¿Sí? Si alguien quiere ser mate, que lo hagan, porque yo voy a estar leyendo y no voy a poder. Dale, malo te digo.
1: No, no decís, no sé bien.
0: Bueno. Empieza hablando de archivos, de riqueza, justamente de... Qué archivos probablemente tengas vos Y cómo los podés reemplazar Yo voy a leer un par de esos archivos Porque son bastantes La idea, como les decía, es que puedan ir anotando Lo que les vaya surgiendo Y ¿sí? Sí, sí.
2: después
0: vamos a elaborar eh, Eso Bueno, dice Uno de los archivos de riqueza Que en este caso es el número 2 Dice, la gente rica juega Al juego del dinero para ganar La gente pobre juega al juego del dinero Para no perder antes de esto voy a hacer una aclaración porque él la hace acá. Él habla de rico y de pobre no solo en cuanto a plata y no, so y no de manera como despectiva, sino especialmente, exacto, especialmente mental, ¿sí? Y cuando uno es rico... Eh... Mm. De, de digamos de su bolsillo porque tiene mucha plata es porque en realidad antes vos fuiste rico en tu cabeza pero no creando creándolo tipo si sí, voy a ser rico sino por tus pensamientos porque ayudaste a un montón de gente bueno hablo un montón pero como para que puedan tener esa distinción de que no es como ay rico el que tiene plata y pobre el que no claro. sino que habla de un claro, ya el poner
1: pobre no perder
0: ya es te da un índice claro. dice si en algún momento necesitan que repita algo me dicen los pobres juegan el juego del dinero a la defensiva en lugar de a la ofensiva. Déjame preguntarte, si tuvieses que jugar cualquier deporte o a cualquier juego estrictamente a la defensiva, ¿cuáles son las probabilidades de que ganaras ese juego? La mayoría de la gente estaría de acuerdo, escasas o nulas. Sin embargo, así es exactamente cómo juegan la mayoría de las personas al juego del dinero. Eso me eh, yo lo que les quería proponer, vayan anotando y es comparar esto con cómo cada uno está llevando su negocio. ¿sí? Tiene mucho que ver y con la plata también. Dice, sin embargo, así es exactamente cómo juegan la mayoría de las personas al juego del dinero. Su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad, en lugar de crear riqueza y abundancia. Así pues, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu verdadera intención? La meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y abundancia enormes. No solo algo de dinero, sino montones de dinero. ¿Y cuál es la gran meta de la gente pobre? Tener lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y hacerlo puntualmente ya sería un milagro. De nuevo, permíteme recordarte el poder de la intención. Cuando tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas, eso es exactamente lo que obtendrás. Justo lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y ni un céntimo más. La gente de clase media, al menos, va un paso más allá. Lástima que sea un paso dormido. Su gran meta en la vida resulta ser también su palabra favorita. Solo quieren comodidad. Odio tener que darte la noticia, pero hay una enorme diferencia entre estar cómodo y ser rico. Debo admitirlo, no siempre lo supe. Pero una de las razones por las que creo tener el derecho de escribir este libro es que he tenido la experiencia de hallarme en los tres lados de la proverbial valla. He estado extremadamente pelado como para tener que pedir prestado un dólar a fin de poner gasolina en el coche. Pero déjame matizar esto. En primer lugar, el coche no era mío. En segundo lugar, ese dólar me vino en forma de cuatro monedas de 25 centavos. ¿Sabes lo embarazoso que resulta para un adulto pagar la gasolina con cuatro monedas? El chaval del surtidor me miró como si fuese alguna especie de atracador de máquinas expendedoras y luego se limitó a sacudir la cabeza y a reírse. Definitivamente fue uno de mis momentos económicos más bajos y, por desgracia, solo uno de ellos. Una vez que me organicé, pasé al nivel de la comodidad. Sentirse cómodo económicamente está bien. Al menos sales a restaurantes decentes para variar. Pero muchas veces todo lo que podía pedir era pollo. En fin, no hay nada malo en pedir pollo si eso es lo que realmente quieres, pero muchas veces no lo es. De hecho, la gente que económicamente solo está cómoda por lo general en el restaurante decide mirando la parte derecha de la carta, la parte del precio. ¿Qué te gustaría cenar esta noche, cariño? Tomaré este plato de 7.95 dólares. A ver qué es, sorpresa, sorpresa, es pollo. Por decimonovena vez esta semana. Cuando estás económicamente cómodo, no te atreves a dejar que tus ojos miren la parte inferior de la carta, pues si lo hicieses, podrías topar con las palabras más prohibidas en el diccionario de la clase media, precio de mercado. Y aún cuando tuvieses curiosidad, jamás preguntarías cuál es exactamente ese precio. Primero, porque sabes que no puedes permitírtelo. Y segundo, resulta de lo más embarazoso cuando el camarero te dice que el plato vale 49 dólares con los acompañamientos aparte y tú respondes. No sé por qué, pero esta noche se me ha antojado comer pollo Aunque sabes perfectamente que el camarero no se ha tragado lo de tu repentino antojo Debo decir que para mí, personalmente, una de las mejores cosas de ser rico Es no tener que mirar ya más los precios de la carta Como exactamente, como exactamente lo que quiero comer sin tener en cuenta el precio Puedo asegurarte que no hacía eso cuando estaba sin blanca o cuando estaba económicamente cómodo En resumidas cuentas si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Uno de los principios que enseñamos en nuestro programa es Si aspiras a las estrellas, alcanzarás cuando menos la luna. La gente pobre ni siquiera aspira al tejado de su casa y después se pregunta por qué no prospera. Bueno, acabas de averiguarlo. Obtenés lo que verdaderamente pretendés obtener. Si quieres hacerte rico, tu meta debe ser esa. No tener suficiente para pagar las cuentas pendientes y no solo tener suficiente para estar cómodo. Rico significa rico. Ese es uno de los archivos y el otro dice archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. ¿Cómo? La gente rica se compromete a ser rica y la gente pobre desearía ser rica. Pregunta a la mayoría de las personas si quieren ser ricas y te mirarán como si estuvieses loco. Por supuesto que quiero ser rico, te dirán. La verdad, sin embargo, es que la mayoría de la gente no quiere en realidad ser rica. ¿Por qué? Porque tienen en su subconsciente un montón de archivos de riqueza negativos... Que les dicen que hay algo en ser rico que no está bien. En nuestro seminario, una de las preguntas que hacemos a la gente es, dígame alguno de los posibles aspectos negativos que podría tener el hecho de ser rico o tratar de hacerse rico. Y esto es lo que algunos responden. Fíjate si puedes identificarte con cualquiera de las siguientes opiniones. Y acá las opiniones. Y si luego pierdo todo, entonces sí que sería un verdadero fracasado. Otra vez, nunca sabré si en realidad gusto a la gente por mí mismo o por mi dinero. Otra vez. Estaré en la banda impositiva más alta y tendré que dar la mitad de mi, mi dinero a Hacienda. Es demasiado trabajo. Mi salud se resentiría. Mis amigos y familiares dirán, ¿quién te crees que eres? Y me criticarán. Todos van a querer que les dé dinero. Podrían robarme, podrían secuestrar a mis hijos. Es demasiada responsabilidad. Tendré que administrar todo ese dinero. Tendré que entender sobre inversiones. Tendré que preocuparme por las estrategias impositivas y la protección de mis activos, y tendré que contratar a contables y abogados caros. Vaya rollo. Y sigue y sigue. Como dije antes, cada uno de nosotros tiene un archivo de riqueza dentro del armario que denominamos nuestra mente. Ese archivo contiene nuestras creencias personales, entre las cuales se encuentra la de por qué sería maravilloso ser rico. Sin embargo, para muchas personas, este archivo incluye también información relativa a por qué ser rico tal vez no sea tan maravilloso. Es decir... Tienen mensajes contradictorios acerca de la riqueza. Una parte de ellos dice con regocijo, tener más dinero hará la vida mucho más divertida. Pero entonces, otra parte grita, ya, pero voy a tener que trabajar como un burro. ¿Qué diversión es esa? Una parte dice, podré viajar por el mundo. Entonces la otra parte irrumpe alegremente. Sí, y todo el mundo querrá dinero. Estos mensajes contradictorios pueden parecer bastante inocentes pero en realidad constituyen una de las principales razones por las que la mayoría de la gente nunca llega a ser rica. Considéralo así. El universo, que es otra manera de decir el poder superior, se asemeja a un gran departamento de ventas por correo. Constantemente está haciendo reparto de personas, acontecimientos y objetos para ti. Tú haces el pedido enviando mensajes energéticos al universo, que son mesa mensajes avanzados... oye Dios! <risa> Tú haces el pedido enviando mensajes energéticos al universo, que son mensajes basados en tus creencias predominantes. Basándose en la ley de atracción, el universo hará cuanto esté a su manera para decir que sí y darte lo que pides. Pero si en tu archivo hay mensajes que son contradictorios, el universo no podrá comprender qué es lo que realmente quieres. En un momento el universo oye que quieres ser rico, de modo que comienza a enviarte oportunidades de riqueza. Sin embargo, al siguiente momento te oye decir, los ricos son mezquinos y avariciosos, así que comienza a darte su apoyo para que no tengas mucho dinero. Pero entonces piensas, tener mucho dinero hace que puedas disfrutar mucho más de la vida. Pobre universo, mareado y confundido, empieza otra vez a mandarte oportunidades de tener más dinero. Al día siguiente no estás de humor inspirado, por lo que piensas, el dinero no es tan importante. Al final, el frustrado universo grita, decídete de una puñetera vez, te traeré lo que quieras, pero dime qué es lo que quieres. La razón número uno, por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere, es que no sabe lo que quiere. La gente rica es totalmente franca en cuanto a decir que quiere, que quiere riqueza. Ellos son firmes en su deseo, están completamente comprometidos a crear riqueza. Mientras sea legal, moral y ético, harán lo que les haga falta para tener riqueza. Sí, lo, los ricos no envían mensajes contradictorios al universo, la gente pobre sí. La gente pobre tiene muchas buenas razones en cuanto a por qué podría suponer un problema hacerse y de hecho ser rico. Por consiguiente, no tiene al 100% la certeza de que realmente quiera ser rica. El mensaje que manda al universo es confuso. Su mensaje a los demás también es confuso. ¿Pero por qué se produce toda esta confusión? Porque en realidad el mensaje que se mandan a sí mismos es confuso. Antes hablé del poder de la intención. Sé que podría resultar difícil de creer pero siempre obtienes lo que quieres, lo que quieres subconscientemente, no lo que dices que quieres. Tú podrías negar esto rotundamente y responder, eso es una locura, ¿por qué querría yo pasar apuros? Y lo que yo te pregunto es exactamente lo mismo, no lo sé, ¿por qué querrías pasar a puros? Dicho claramente, si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas, es muy probable que sea porque, en primer lugar, subconscientemente, no quieres en realidad riqueza, o en segundo lugar, porque no estás dispuesto a hacer lo que haga falta para crearla. Exploremos esto más a fondo. Existen en realidad tres niveles de lo que se denomina querer. El primer nivel es el de quiero ser rico. Eso es otra forma de decir, si me cae como llovido del cielo, lo cogeré. El solo hecho de querer no sirve de nada. ¿Te has fijado en que querer no lleva necesariamente a tener? Fíjate también... En que lo primero sin lo segundo lleva a más de lo primero. Querer se convierte en algo habitual y conduce únicamente a sí mismo, creando un círculo perfecto que va exactamente a ninguna parte. En realidad, la riqueza no viene del mero hecho de desearla. ¿Cómo sabes que esto es cierto? Con una simple comprobación de la realidad. Miles de millones de personas quieren ser ricas, pero relativamente pocas personas lo son. El segundo nivel de querer es el de elijo ser rico. Esto implica decidir convertirse en una persona rica. Elegir constituye una energía mucho más fuerte y va a la par con ser responsable de crear tu realidad. La palabra decisión procede del término latino decidere, que significa eliminar cualquier otra alternativa. Elegir es mejor, pero no lo mejor. El tercer nivel de querer es el de me comprometo a ser rico. La definición del verbo comprometerse es dedicarse sin reservas. Esto no significa no, re, no retener absolutamente nada, dar el 100% de todo lo que tienes para obtener riqueza. Significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta. Este es el camino del guerrero. No hay excusas, no hay ningún pero que valga, ningún quizás, ningún tal vez, y el fracaso no es una opción. El camino del guerrero es simple, seré rico o moriré en el intento. Me comprometo a ser rico. Prueba a decirte eso a ti mismo. ¿Qué sentimiento te produce? A algunos les da una sensación de poder. Otros se sienten intimidados. La mayoría de las personas jamás se comprometerían verdaderamente a ser ricas. Si les preguntases, ¿apostarías tu vida a que antes de 10 años eras rico? La mayoría diría, ni hablar. Esa es la diferencia entre los ricos y los pobres. Es precisamente porque la gente no piensa comprometerse de verdad en ser rica por lo que no lo es, y lo más probable es que no llegue a hacerlo nunca. Alguien podría decir, Harv, ¿de qué estás hablando? Yo me dejo el alma en ello, lo estoy intentando con todas mis fuerzas, por supuesto que estoy comprometido en ser rico. Y yo le contestaría, eso de lo que estás intentando significa bien poco, la definición de compromiso es dedicarse sin reservas. Las palabras claves son sin reservas, lo cual significa que estás poniendo en ello todo y quiero decir todo lo que tienes. La mayoría de la gente que conozco que no es próspera económicamente tiene límites en lo referente a cuánto están dispuestos a hacer, cuánto están dispuestos a arriesgar y cuánto están dispuestos a sacrificar. Aunque piensen que harán lo que haga falta, si profundizan las preguntas, siempre me encuentro con que ponen muchos límites en cuanto a lo que están dispuestos a hacer y no hacer para triunfar. Lamento tener que ser yo quien te diga esto, pero hacerse rico no es un paseo por el parque, y cualquiera que te diga que sí, o no tiene ni idea, o le falta un poco de integridad. Según mi experiencia, hacerse rico requiere enfoque, valor, conocimientos y pericia. Requiere el 100% de tu esfuerzo, una actitud de no rendirse nunca, y por supuesto, una disposición mental de rico. También debes creer en lo más profundo de tu corazón, que puedes crear riqueza y que lo mereces absolutamente. Todo esto significa que si no estás completa, total, y verdaderamente comprometido a crear riqueza, lo más probable es que no lo consigas. ¿Estás dispuesto a trabajar 16 horas por día? La gente rica sí. ¿Estás dispuesto a trabajar los 7 días de la semana y a renunciar a la mayoría de tus fines de semana? La gente rica sí. ¿Estás dispuesta a sacrificar, ver a tu familia y a tus amigos, y a renunciar a tus actividades recreativas y, pas y pasatiempos? La gente rica sí. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo tu tiempo, tu energía y tu capital inicial sin ninguna garantía de evolución? La gente rica, sí. Durante un tiempo, que uno siempre espera que sea corto, pero que a menudo es largo, los ricos están dispuestos a hacer todo lo que he mencionado en el párrafo anterior. ¿Tú lo estás? Tal vez seas afortunado y no tengas que trabajar mucho tiempo ni sacrificar nada. Puedes desear que así sea, pero yo, desde luego, no contaría con ello. La gente rica está lo suficientemente comprometida y decidida a hacer lo que haga falta. Punto. Resulta interesante observar, sin embargo, que una vez que te comprometes, el universo hará lo imposible por apoyarte. Uno de mis pasajes favoritos es el escrito por el explorador Murray. ¿No podrías leer otra vez la parte de... estás dispuesto a esto, esto, esto y esto? ¿Estás dispuesto a trabajar 16 horas sí. por día? ¿Estás dispuesto a trabajar 16 horas al día? La gente rica sí. ¿Estás dispuesto a trabajar los siete días de la semana y a renunciar a la mayoría de tus fines de semana? La gente rica, sí. ¿Estás dispuesto a sacrificar, ver a tu familia y a tus amigos y a renunciar a tus actividades recreativas y pasatiempos? La gente rica, sí. energía y tu capital inicial sin ninguna garantía de devolución? La gente rica, sí. ¿Eso? Uh -huh. bueno, sí, bueno, Durante un tiempo que uno siempre espera que sea corto pero que a menudo es largo, los ricos están dispuestos a hacer todo lo que he mencionado en el párrafo anterior. ¿Tú lo estás? Tal vez seas afortunado y no tengas que trabajar mucho tiempo ni sacrificar nada. Pueden desear que así sea, pero yo, desde luego, no contaría con ello. La gente rica está lo suficientemente comprometida y decidida a hacer lo que haga falta. Punto. Resulta interesante observar, sin embargo, que una vez que te comprometes, el universo hará lo imposible por apoyarte. Uno de mis pasajes favoritos es el escrito por el explorador Murray durante una de las, las primeras expediciones al Himalaya. Mientras no estemos completamente comprometidos, habrá indecisiones, existirá la posibilidad de echarse atrás y habrá siempre ineficacia en relación con todos los actos de iniciativa o de creación. Hay una sola verdad okay. elemental, cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes espléndidos. En el mismo momento en que uno se compromete con firmeza, la providencia se pone también en movimiento junto a nosotros. De la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de, in de incidentes imprevistos a nuestro favor. Causa encuentros casuales y trae la ayuda material que nadie habría soñado encontrar. En otras palabras, el universo te prestará su ayuda, te guiará, te apoyará e incluso creará milagros para ti. Pero primero debes comprometerte. Y el último... ¿También está y el último, que es el archivo de riqueza número 4, dice, recuerden que le dicen un par, la gente rica piensa en grande y la gente pobre piensa en pequeño. <risa> Ahí está. En cierta ocasión, invitamos a impartir uno de nuestros seminarios a una persona que en solo tres años había pasado de tener una fortuna neta de 250 mil dólares a más de 600 millones. Cuando se le preguntó el secreto, dijo, en el momento en que comencé a pensar en grande, todo cambió. La ley de ingresos <coughs> dice, en el momento en el que comencé a pensar en grande, todo cambió. La ley de ingresos dice, se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú des, según el mercado. Se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú des. La palabra clave aquí es valor. Es importante saber que hay cuatro factores que determinan tu valor en el mercado. Oferta, demanda, calidad y cantidad. Según mi experiencia, el factor que presenta el mayor reto para la mayoría de las personas es la cantidad. El factor cantidad significa simplemente cuál es el valor que entregas realmente al mercado. Otra forma de expresar esto es a cuánta gente sirves o a cuánta gente afectas realmente. En mi negocio, por ejemplo, hay formadores que prefieren enseñar a pequeños grupos de 20 personas a la vez. Otros se sienten cómodos con un centenar de participantes en la sala. A otros les gusta tener una audiencia de 500 personas. Y aún hay otros a los que les encantan las audiencias de entre 1000 y 5000 individuos o más. ¿Crees que existe alguna diferencia entre los ingresos de estos formadores? Sí, señor. Piensa en el negocio de mercadotecnia en cadena. ¿Hay alguna diferencia de ingresos entre alguien que tiene a 10 personas por debajo de él y alguien que tiene a 10.000? Yo diría que sí. Al principio de este libro he mencionado que poseía una cadena de tiendas de fitness. Desde el momento en que me planteé entrar en ese negocio, mi intención era tener un centenar de tiendas que funcionasen bien y, lleguen, eh, y llegar a decenas de miles de personas. Por otra parte, mi competidora, que empezó seis meses después que yo, tenía la intención de poseer una sola tienda que funcionase bien. Al final, ella llegó a ganarse la vida decentemente. Yo me hice rico. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres enfocar el juego? ¿Quieres jugar en las grandes ligas o en las pequeñas? ¿Vas a jugar a ser grande o a ser pequeño? Tú eliges. La mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas. ¿Por qué? En primer lugar, por el miedo. Les asusta terriblemente el fracaso y todavía les da más miedo el éxito. En segundo lugar, la gente juega a ser pequeña porque se siente pequeña, se siente indigna, no se siente lo bastante buena o lo bastante importante para ejercer una auténtica influencia en la vida de otras personas. Pero escucha esto, tu vida no solo se trata de ti, es muy importante la aportación que haces a la vida de los demás. Trata de vivir fiel a tu misión y a tu razón de estar aquí en este planeta, en este momento. Intenta añadir tu pieza al rompecabezas al mundo. la la gente se haya tan estancada en su ego que para ellos todo gira en torno al yo, yo y más yo. Pero si quieres ser rico, en el más auténtico sentido de la palabra, esto no puede ser algo que te incumba únicamente a ti. Hacerte rico debe implicar un valor añadido a la vida de otras personas. Uno de los más grandes inventores y filósofos de nuestro tiempo, Buckminster Fuller, dijo «La finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes. Cada uno de nosotros viene a esta tierra con talentos naturales, con cosas que simplemente hacemos bien por naturaleza. Se trata de dones que te fueron dados por una razón, para usarlos y compartirlos con los demás». Las investigaciones demuestran que las personas más felices son las que utilizan sus talentos naturales al máximo. Parte de tu misión en la vida debe ser, pues, compartir tus dones y tu valía con la máxima gente posible. Eso implica estar dispuesto a jugar en grande. Y esto es lo que envío yo al grupo que dice, ¿conoces la definición de empresario? La que nosotros usamos en nuestros programas es la de la persona que soluciona problemas a la gente obteniendo por ella una ganancia. Así es, un empresario no es otra cosa que un solucionador de problemas. Ahora te pregunto, ¿preferirías solucionar problemas a más o a menos gente? Si has respondido que a más, eso indica que necesitas empezar a pensar en más grande y decidirte ayudar a cantidades enormes de personas, a miles, incluso a millones. La consecuencia derivada de ello es que a cuanta más gente ayudes, más rico te volverás, a nivel mental, emocional, espiritual y definitivamente económico. No te equivoques. Todas y cada una de las personas de este planeta tienen, tienen una misión. Si tú estás viviendo ahora mismo, es porque existe una razón para ello. A Richard Bach, en su libro Juan Salvador Gaviota, se le pregunta ¿Cómo sabré cuándo he completado mi misión? La respuesta es, si sigues respirando, es que no has terminado. Lo que yo he presenciado es que hay demasiada gente sin realizar su cometido, sin cumplir con su deber o con su dharma, como se diría en sánscrito. Observo a demasiadas personas que juegan a un nivel infinitamente pequeño y a personas que juegan eh, y a demasiada gente que permite que sea su yo céntrico basada en el miedo el que la rija. El resultado es que somos demasiados los que no estamos viviendo en nuestro pleno potencial, en términos tanto de nuestra propia vida como de nuestro aporte a los demás. Todo el mundo tiene su finalidad, que es única. Tal vez seas inversor inmobiliario y compres propiedades para alquilarlas y juntar dinero constante y sonante. ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo ayudas tú? Es muy probable que añadas valor a tu comu comunidad, ayudando a familias a encontrar una vivienda asequible, que tal vez de otro modo no podría. Preguntar. ¿A cuántas familias y personas puedes ayudar? ¿Estás dispuesto a ayudar a 10 en lugar de a una, ¿A 20 en lugar de 10? ¿A 100 en lugar de 20? Esto es a lo que me refiero con lo de jugar en grande. En su maravilloso libro, Volver al Amor, la autora Marian Williamson lo expresa del siguiente modo. Eres hijo de Dios, que juegues a ser pequeño, no sirve al mundo. Nada hay de iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia. Todos fuimos hechos para brillar como brillan los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro. Esa gloria no está solo en algunos de nosotros, está en todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, Inconscientemente, damos permiso a otros para hacerlo también. Al liberarnos de nuestros miedos, nuestra presencia libera automáticamente a otros. El mundo no necesita más personas que jueguen a ser pequeñas. Ya es hora de dejar de esconderse y empezar a apretar el paso. Es hora de dejar de necesitar y empezar a liderar. Es hora de empezar a compartir tus dones en lugar de guardarlos o de fingir que no existen. Es hora de que empieces a jugar al juego de la vida a lo grande.
1: Todo. Uy, pena que estaba. <r farmers> ah, lo... ¿Cómo era jugar a lo
3: pequeño? No entendía nada. Uy, Me quedo sin completar
0: la oración. Bueno. sí todo. Sí, porque me sacó el mío, ¿viste? Yo te dije, pensaba. Sí, sí. Un sorbito quedó. Lo noté. Claro. Bueno. En principio, antes que nada, les quiero dar mi punto de vista de esto. No, de esto. Pero. Um, estaba chequeando, puse el, el grabador cuando. para antes que nada, ¿qué les parece esta información? Es que quiero llegar a algo. ¿eh? <risa> muy bueno. Decidiste. Es muy, muy buena, buena. Es muy buena le generó algo?
2: Como que. Sí. sí, es como que te
1: despierta. O <risa> como que. O son te una has... alarma y viste cosas que por ahí no.
2: O por ahí no se iba a de tal manera y otras personas que tienen tantos pobres a vos, sí. como no sé, como que te hace encontrando con gente y que por ahí vos decís, no, si ya dos, tres me lo están diciendo porque deben tener razón. Y por ahí lo que vos estás pensando, sintiendo es lo que está bien. Como, ¿qué sé yo?
0: Pero les genera algo, o sea, les hace un ruido. Sí, no es lo mismo que lo haya cuenta. leído o que no lo haya leído. Claro,
2: sí, sí, te das cuenta de un montón de cosas, por eso te digo como que das cuenta de tus pensamientos y los pensamientos de los demás como, sí, sí. como algo están así jugando, diciendo tales cosas claro a mí es, es
1: eh, ese momento en que comparaba y que se piensa de los, que, de los ricos y que. eso yo lo tengo muy cuando era chica, en mi familia, era, no éramos pobres, porque pobre, ahora me doy cuenta lo que es ser pobre eh, pero no teníamos plata para un montón de cosas. Y es como que se, se justifican los padres, ¿no? Que bueno, eh, son pobres pero humildes. O sea, no puedes ser rico bien, y humilde. Claro. Podés ser humilde y ser rico. Pero, eh, o eh, bueno, eh, los ricos son egoístas, los ricos... Eh, como que no, no está bueno. ¿no? ¿no? Son esos archivos mentales o de si los que hablaba. Tal cual. O si vos querés ser rica, sos una ambiciosa. Sos, ¿Para qué necesitas más de lo que tenés? Si llegás a fin de mes y pagás las cuentas, ¿qué querés? No o tiene nada sea, de malo. Esas, oh, no visionado. tiene nada de malo. Pero viene como esos archivos ya implementados. Y yo quiero tener mucha plata. Y quiero estar cómoda y no quiero mirar la, el menú del lado... Derecho. <risa> y quiero todo eso. ¿Por qué me tengo que sentir mal porque quiero eso y no quiero... No, no quiero sé, no, no muy...
2: Yo lo digo. Me merezco. No, me merezco tampoco. No, porque me, es que me lo me merezco, lo tengo redescartado.
1: <risa> no, claro, y es, es, un, es una lucha, es, es como yo te venía contando. Es como un encuentro así... Viste, el cuerpo a cuerpo que decís, no, no, ahora tengo este pensamiento. Y todos los otros me vienen a romper las bolas con que... Pero estaban estos acá, estamos nosotros. Y es un... Ahí lo decía... Medio como volverse loco.
3: Ahí lo decía y como el miedo a la transformación de, de pobre a rico, lo veo mucho también, ponerle el puerto de frutos donde hay uno que si tiene un local y de repente tiene a tres empleados en negro. Y de repente les exigen tarjeta y, y no, porque si, si yo pongo tarjeta, eh, después viene Arba y te destruye. Es como ahí decía, de que uno después tiene que pagar abogados, contadores y un montón de cosas, donde es un crecimiento que es parte de, ser, de la riqueza. Pero ellos piensan en que no, después viene Arba te destruye porque es más lo que te saca que lo que. Y no es así, porque de repente si ellos ponen tarjeta de crédito, van a tener más personas que le compren. No lo ven por ese lado, ellos lo ven por el lado de, de lo que te quitan. Y es como dicen: si vos das, vas a recibir. O sea, si vos, en el momento que vos inviertas en tarjeta, eh, vos ahí vas a estar dando, sea a Arba, al Estado, a lo que sea, eh, va a empezar a recibir, porque va a mucha gente con tarjeta a querer comprarte. O sea, eso es la parte que uno no, no ve, el cambio la transformación esa. Claro. Como uno dice, como ya contaba recién, que eh, para uno, la, el. El paradigma del rico es, es, el, es el avaro, es el, el soberbio, el que te pasa por arriba con tu camioneta 4x4, y vos venís con tu autito y te, te tira la camioneta encima, decir, pues no le importa nada chocar ese auto, porque lo, lo tiene y lo logró, lo logra fácil. Vos no cuidas el tuyo. Y de repente es así, es como que uno piensa que vos no querés transformarte en esa persona. Lo que sí pasa es que...
1: Creo que nosotros juzgamos claro. de verlo... Ah, mirá, bueno, capaz que el chabón va re feliz porque está bien con su camioneta ahí arriba y no tiene ninguna intención ni de chocarte ni de rayarte del auto, capaz que ni te ve. Es uno el que dice, ah, mirá, claro, con su camioneta... Y... No creo que le pase todo eso por la cabeza. De ser yo la que va en la camioneta, también iría allá arriba a repetir con la camioneta y, y el autito tuyo a mí lo miro, te digo, de verdad. Porque no creo que... Hay como todo, hay de todo, bueno, ¿no es cierto? Bueno, Pero, claro, claro si quieres uno como el mío, eh, fíjate qué estás haciendo o qué no estás haciendo. Pero me parece que hay mucho de, de prejuzgar, bueno, el que tiene plata, y bueno, por algo tendrá, y mirar claro... No atiende a los hijos, ¿no? Con él hablábamos ayer de... Creo que fue Vivi, me dijiste que lo dijo. Que vos te, te dedicas a ser rico. A hacer lo necesario para ser rico, ¿no? Y eh, no limpias tu casa, no eh, haces la comida, ¿no? Pero le pagas a alguien para que limpie tu casa. Porque hay gente que se dedica a eso y está bueno. Eh, para que te haga la comida o para comprar comida ya preparada cera si querés, como sea, entonces esas horas que vos hubieras dedicado a eso, que decís, no, tengo que limpiar, cocinar y demás, y no tengo tiempo para dedicarme a mis hijos, en vez de ponerte a limpiar, cocinar y demás, te sentás tres horas con tus hijos a dedicarle el tiempo que decís que no lo estás teniendo porque estás saliendo a trabajar o por lo que sea, y con lo que estás generando le pagás a la otra persona que también eh, tiene derecho a ganarse la plata. Si vos das vuelta a las cosas y las ves desde ahí, está bien, es, es, es re válido. Uno las mira desde el lado que le conviene y que le es más cómodo. No, yo tengo que hacer esto, esto y esto, y por eso no hago esto. Ahora, si lo das vuelta o otro te lo mira desde otro lado, es, bueno, con este no me voy a juntar más porque me están mostrando sí. lo que no quiero ver. O
0: como sea. El tema es ese, a veces nos quedamos mirando no? A lo que iba yo Estaba es... ¿no? Exacto. ¿Pudieron sacar cosas para ustedes? O sea, ¿pudieron verse reflejados en cosas que decía? Por ejemplo, bueno, estoy leyéndonos un pensamiento de pobre y de rico. ¿Se sintieron identificados en cuál estaban? ¿Se generaron preguntas a ustedes mismos? Sí, bueno. pues si no, seguimos en el mismo de jugar al otro y, y no a uno mismo. A lo que iba a es hacer eso. Yo le, que, la, la pequeña reflexión que iba a hacer es que yo puse el grabador dos minutos antes de empezar a leer y miré cuando terminé de leer y habían pasado 26 minutos. ¿sí? A lo que iba es, si esta información hoy les hace algo de ruido o les, les hace que puedan ver algo de manera distinta o que se pregunten a ustedes, bueno, yo pensé que estaba parado acá, pero realmente estoy parado acá. Estuve 25 minutos leyendo. O sea, lo que quiero promover justamente es qué diferenciaría si todos leyéramos 25 minutos, que qué son 25 minutos no es nada. ¿Sí? Porque esto hoy me senté a leérselo yo, pero tranquilamente lo pueden leer ustedes y pueden leer los libros que necesiten. Y lo hice en 25 minutos y fue una banda de información, o sea, no hace y falta estar positiva, te da...
3: Exacto. Te mensaje,
0: siempre en los seguimientos, siempre remarco lo mismo, la autoformación para mí es lo más importante, hagas este negocio o no lo hagas. Es lo que hace que vos hoy pienses de manera distinta, y mañana pienses de manera distinta, pero no, Ay, hoy me parece bien esto y mañana me parece mal. Y pasado me parece bien de nuevo. Si no, es que vos vas evolucionando constantemente. Pero fíjense que le dediqué 25 minutos. O sea, son. Y una banda de información. Y para elaborar, tenemos una banda. Tomamos solo esto. Pero no sé si, si se expresa lo que quiero expresar, que es lo importante que es, aunque sea dedicarle 20 minutos a leer un par de hojas. Sí, eh, es una. dormida Exactamente. Es una que te vas a dormir. <risa> yo estoy tres minutos en el baño exactamente, son 20 minutos que no son ni, ni, ni un viaje al chino, compraste cualquier cosa y volviste, no lo haces ni en 20 minutos
3: Comprás mirando el precio porque es pobre exacto
0: <risa> pueden ver la importancia de eso, o sea, notan qué, qué piensan, cómo están hoy con ese tema
1: y yo estoy del lado de acá de la... <risa> bueno, yo puse el pobre de este lado y el rico de este y yo estoy
0: de este del lado de los pobres, claro, mentalmente y no por no formarte
3: Mirando el precio antes de elegirla. Pero digo en
0: cuanto a la autoformación ¿Cómo están hoy?
1: Mal no. él, él siempre pide recargo de crema No pide nada más <risa> no, no <sé>. Cinco pesos <risa> eh, No, yo otra cosa que Aprendí hoy es A mí me costó un montón leer Un montón No ponerme a leer Sino concentrarme en lo que estoy leyendo puedo leer una hora, terminé de leer y me dices, ¿qué, ¿qué te pareció? no me acuerdo, ¿leí? porque me aconsejan leer porque está bueno y no me puedo concentrar ahora leer en voz alta ya es que babada, ¿no? es diferente por eso me, me, me sirven más los audios, entonces ahora leer en voz alta, pero leer yo en voz alta no que alguien me lo lea claro. sino que me parece que me podría dar resultado leer en voz alta pero ah, bueno, no, es lo mismo, uh -huh. me lleva el mismo tiempo, nada más que tengo que... Ahora, a veces estoy tratando de concentrarme y escucho un montón de cosas en, en alrededor. En cambio, si hablo y si lo leo en voz alta, no te eso. queda
0: otra que poner la, la atención en donde... Yo creo que va más, no es un, tanto un me cuesta leer, sino que el, elijo concentrarme en otras cosas.
2: Uh -huh, todo. Es que cuando estás concentrado, todo lo demás se apaga. Sí, yo, se te yo, puede yo, estar yo, prendiendo
0: fuego yo, al lado de algo que ni cargo. Yo
2: voy a, a, siempre a pegarte al bondi porque es como mi momento de lectura. Y, y yo veo a la gente como que hace la suya, los pendejitos gritando, todo. Y como que yo estoy en la mía, como que sé que ese momento es sagrado. Y es como que. Oh, es como que después algo. No, chor, como que bajo del bondi, como reprendía fuego de esa información. Por ahí fueron, no sé. Dos, tres hojas, ¿sí? pero no sé, como que no sé, después de. Bueno, ahora estoy haciendo mucho de. No sé, bueno, cuando fui a buscar Edipuri, cuando hago un viajecito corto o largo, lo que fuera, me pongo. Tal, tengo los auriculares siempre a mano y me pongo un audio. Como que.
1: Sí, el audio sí, el audio a mí me. Los auriculares ahora los estoy dejando
2: real lado del celular porque sé que hago un viaje y en vez de, no sé, de ver pelotudes en Instagram o cosas así eso sí lo hago, ¿ver? pero en el viaje como que me pongo eso y no tengo que hacer nada, no tengo que estar como, tengo que estar concentrada viendo y que yo estoy escuchando, ¿no? como que, Como que todo lo demás se va, ¿entendés? Va, ah, qué sé yo. Exacto. Era, imagínense recibir
0: esta información o este tipo de información todos los días, este poquito, todos los días, este poquito, todos los días. Es como el dicho ese de que no es la gota, esa gota la que quebró la piedra, sino una gota atrás de la otra y atrás de la otra y atrás de la otra.
3: Me pasa a mí, por ejemplo, que está muy bueno ese libro y ahora por ahí decís, uy, quiero ese libro. Pero para quien dice el anterior, se te bueno a empezar O sea, voy a tener este abajo, el otro... lo es... un montón. Lo que a mí me está pasando. Yo lugar. lo que
2: veo por ahí en casa... Eh, que yo por ahí me lleno re de información, de lectura, de esto del de lo otro. Cosas que por ahí antes no... Como que no... Mi vieja me rompía las pelotas para que lea. Y ahora que leo es como... Veo un chiste, ¿no? Pero veo a mi hermana que... Como yo sí a ella la veo como... Como re saliendo adelante. O sea, como así, ¿viste? Como esa gota que rompe como eso de constancia, de... de como de mentalidad rica, ¿viste? Yo no me considero de mentalidad oh, pobre, porque creo que estamos, estamos aprendiendo eh, y creo que tenemos un re ejemplo de mis viejos de todo lo que no hay que hacer. Eso es re bueno.
1: Uno lo detecta y sepa uh -huh. que eso no hay que hacer.
2: Y digo con... <risa> Y tipo, con, con mi hermana, estábamos, creo que, yendo de re de la mejor manera,
1: porque nosotras éramos remetidas
2: y siempre estábamos en las conversaciones de mi viejo y escuchábamos todo lo que llevaba en adelante, el negocio, que esto, que lo otro, vimos cómo resubió el negocio y cómo también se cayó. Y, y todo eso fue esfuerzo de nosotras también, o sea, estar como esclavas todo el tiempo ahí sacando números que esto, que lo otro y después cuando los demás te ven, te dicen uy todo lo que tiene, no saben todo el esfuerzo que hubo atrás. Y, y ahora con mi hermana que estamos tipo las dos saliendo porque las dos solas estamos, es como que por más que tengamos nuestros arranques y todo eso como nuestros viejos tenían es como que si nosotras no los tenemos no hay nada entonces pase lo que pase, como que es, bueno, a ver cuál es la mejor opción Y la otra vez debatiendo por un montón de cosas eh, Me di cuenta que la dos somos rica de, En todo Porque ella por ahí decía algo que, que era de pobre Y yo decía, no, aspirar más No, esto, no lo otro Y por ahí yo después estaba flaqueando Y ella me lo, como que me levantaba Entonces como que no sé hasta qué punto soy rica Y soy pobre Por ahí en esta actividad no estoy siendo De la mejor manera rica Porque si vos me decís Estás comprometida a hacer un montón de cosas, no. Yo te voy a decir que no, porque tengo miedo, porque tengo esto, porque. Como que si yo veo en otra persona, te digo si sí, funciona. Si yo te digo mirando a mí, no. ¿Entendés? Como que. Justamente el ejemplo de mi papá es tipo todo lo que no hay que hacer, ¿entendés? Y, pero no sé, creo que yo me propuse y me dije, y siempre me dije, yo voy a ser rica. Sea como sea, o sea, y ahora no sé, con este negocio, sin este negocio, yo voy a ser rica, pero, porque me lo merezco, boluda, porque, ¿por qué tengo que ser pobre? No, eso a mí no me gustó cuando mi vieja estaba mal, entonces no voy a aspirar a eso, como que, qué sé yo, voy a hacer todo lo posible para no ser pobre. No. Te quiero decir de
0: los... Hay una parte que me parece súper interesante de los tres niveles de lo que se denomina querer. Eso me parece resarpado. En cuál se encuentra cada uno respecto a qué. Como les decía, para mí esta información es re valiosa y se puede aplicar en ser rico, en el negocio, en tu pareja, en lo que sea. En algo que vos decís que querés y que no, no realmente te estás comprometiendo que habla de los tres niveles, se me viene a la cabeza por lo que dijo José, de, bueno, y lo que ella también me planteó en un momento, bueno, ¿para qué me voy a comprar otro libro si ya tengo un montón? Y, y bueno, va de este lado los tres niveles de lo que se denomina querer, que el primer nivel es del quiero, vamos a la lectura con el quiero o a sacar la actividad adelante no sé, quiero sacar la actividad adelante bueno, realmente con eso acá dice, no alcanza, o sea, que es como bueno, es un sinónimo de bueno si me cae del cielo lo agarro, pero si no como, bueno, ya fue mm. Es como que, que cada uno se está diciendo, ¿no? Respecto a ¿quiero qué? Quiero, no sé, animarme a dar presentaciones, quiero eh, leer todos los días, lo que sea. Lo pasa al segundo nivel, que el segundo nivel de querer es elijo. Por ejemplo, no sé, elijo formarme todos los días, elijo sacar esta actividad adelante. Llévenlo a lo que es sea. Es una
2: respuesta. Wow. Como que no está tan... Elegir
1: usado. lo que es mejor y es como, no lo más cómodo. Es como
2: elijo le, hoy leer, como que no como que no es tan mal, como que no me hallo con eso. No Dicen. Convence. Esto implica decidir convertirse en una
0: persona rica. Elegir constituye una energía mucho más fuerte que la de querer como la de antes, y va a la par con ser responsable de crear tu realidad. O sea, si vos elegís, por ejemplo, yo hoy elijo, vamos a dar un ejemplo pelotudo, yo hoy... Quiero comer fideos. Sí, es bueno, un ejemplo, coma, pelotudo. No. Si yo, vamos a hacer un ejemplo tarado, si yo digo, hoy, oh, hoy a la noche quiero comer fideos, es como, bueno, si pinta que alguien me cocine fideos, buenísimo. Pero si yo digo, elijo comer fideos, yo ya me estoy haciendo responsable y ya estoy creando otra realidad. <risas> es, yo elijo comer fideos. ¿Eh? ¿Se nota la diferencia? Uh -huh. Y dice la palabra decisión, o sea que es cuando, cuando uno dice elijo, yo elijo comer fideos, estás decidiendo que vas a comer fideos. Que dice que eliminás cualquier otra alternativa. ¿sí? Vamos al ejemplo de los fideos. Decido comer fideos, elijo comer fideos, es lo mismo que decido comer fideos, es lo mismo A, no, ni salchicha, ni hamburguesa, ni cualquier otra cosa. Porque yo elijo comer fideos. Lo mismo, llévenlo cualquier ejemplo, elijo sacar adelante la actividad. Bueno, eso implica que, no sé, si hoy me está costando porque salgo todos los días de parranda, bueno, esa alternativa se cancela. Sí, sí. Sí, acá
2: decía en uno. Y el tercer, sí. creo que dejar como... Todo. Anoté en una... Cuando Molly estaba escribiendo todo, yo resumí. <risa> <Sí>. <risa> y puse... La gente rica deja muchas cosas de lado su
0: compromiso. Exacto, y habla del tercer nivel, que el tercer nivel del querer es el de comprometerse. Entonces pasamos de, es como una evolución, del querer a elegir al comprometerse, que es realmente lo que, lo que va a hacer que vos generes esos resultados. Dice, la definición del verbo comprometerse es dedicarse sin reservas. Esto significa no retener absolutamente nada, dar el 100% de todo lo que tienes para obtener riqueza significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta. Vamos, volvemos al ejemplo, boludo, de los fideos. Yo digo, bueno, quiero comer fideos, lo dejo como, bueno, si pasa, pasa. Si yo digo, elijo comer fideos, ya me estoy comprometiendo, pero imagínate que no tengo acá en la cena. Y bajo acá y no tiene. Y voy al chino y no tiene. Y claro, voy a visto. y ya, ah, bueno, ya fue, mejor me compro un coso. Por, por ahí no era de la verdad elegí, que quería. Exacto, elegí, pero como... No, hice esto y no lo tuve Bueno, pero si yo digo, me comprometo a comer fideos Me voy a recorrer Cuanto supermercado haga falta Para conseguir, acá dice Significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta Durante el tiempo que haga falta Si yo me comprometí a comer fideos Lo voy a hacer, cueste lo que cueste Tenga que irme al supermercado de Rincón de Milver porque es el único que vende Fideos en el mundo, lo voy a hacer ¿Se puede ver la diferencia? Para mí esta es información que está buenísima para aplicarlo A todo ¿Yo qué onda con esto? No, esto no me está dando resultados. Bueno, ¿qué onda? ¿Estás queriendo? ¿Estás eligiendo? ¿O estás comprometido realmente? Dice que en el, camiso, en el camino del compromiso dice es el camino del guerrero. No hay excusas, no hay ningún pero que valga, no hay ningún quizás, no hay ningún tal vez. Y el fracaso no es una opción. El camino del guerrero es simple. Seré rico o moriré en el intento. Comeré fideos o moriré en el intento. Me comprometo a tal cosa. Prueba a decirte eso a ti mismo. ¿Qué sentimiento te produce? Algunos wow. les da una sensación de poder, otros se sienten intimidados. Y acá habla justamente de, bueno, ¿apostarías realmente, por ejemplo, a que de acá a 10 años, no sé, si vos realmente querés sacar la actividad de adelante, ¿apostarías que de acá a 10 años vas a ser eh, líder ejecutivo? No, ni loco, no sé qué. Bueno, realmente no estás comprometido, dice acá. Esa es la diferencia entre los ricos y los pobres. Es precisamente porque la gente no piensa comprometerse de verdad en ser rica por lo que no lo es. Y lo más probable es que no llegue a hacerlo nunca. La definición de compromiso es dedicarse sin reservas. La palabra clave son sin reservas, lo cual significa que estás poniendo en ello todo y quiero decir todo lo que tienes. Y después dice que requiere enfoque, valor, conocimientos y pericia. Requiere el 100% de tu esfuerzo, una actitud de no rendirse nunca y, por supuesto, una disposición mental de rico en este caso. También debes creer en lo más profundo de tu corazón, que puedes crear riqueza y que lo mereces absolutamente. Siempre que nos planteamos esto, bueno, pero me cuesta la lectura, por ejemplo, volviendo como al eje, ¿no? O me cuesta dar presentaciones o, o no estoy teniendo los resultados les digo porque a mí me, me pasa y me encuentro en ese círculo de mierda también. Es como, bueno, ¿realmente estoy posta, comprometida a hacerlo? ¿O solo quiero o me quedé en el elijo? Que es como el pasito más al que nosotros por ahí ya hoy tenemos la conciencia. Ay, elijo tal
2: cosa. Yo creo que repito mucho el quiero. Ay, quiero sacarlo delante como que, como que te, ¿Te da esa bronca, pero... Sí. Sí, sí elijo, como ya te digo, no me hallo. Pero...
0: Y encima falta otro que es me comprometo, claro. que es el real.
2: Claro. No, el hijo
1: es como yo lo siento. Como que me estoy mintiendo. No estoy en el quiero. O sea que Evolucioné. No Evolucioné y mentira. Ego ¿no? espiritual. <risa> elijo para no estar... Pero tampoco estoy comprometida. Entonces es, es como el, el... La transición. Está cómodo, claro. Es una transición. No estoy tan vagancia, pero tampoco... Entonces elijo, elijo, elijo y... Estoy mintiendo. El sí, sí. hijo, pero bueno, comamos empanada, no conseguí los fideos.
0: Claro, elegí comer fideos, pero no, la, no encontré, así que ahora elegí comer empanadas. Es más fácil. Es re normal eso, ¿sí? sí. Eso de
2: como que se te cae, se te escuchas, ¿cómo es? Y quiero ser rico. Si sí, se sí. cae, como, bueno, volás. Bueno. Bueno. Mm. Es, es la
1: lotería.
0: Sí. Bueno, si me la gano. Si Por bien. eso les decía, para mí esto tiene información que está muy buena, tanto para pensarla en riqueza y pobreza, por ejemplo, como para pensarla en cualquier cosa, porque esto de los tres niveles está buenísimo para evaluarse uno en cualquier... Siento que es como la escala de la auto, ¿viste?
1: <risa> A ver vamos? qué ama...
0: El quiero es un amarillo clarito, el otro más o menos, y el otro es un amarillo furioso. Entonces si vos te hicieras la auto, ¿en qué nivel estás? Es muy bueno esa analogía. El más oscuro es más malo. El no más auto. oscuro... Sería el revés, no, que meca más claro en realidad. claro.
2: Eh, más claro, claro.
0: <risa> claro, más claro está más, más complicado. Eh, bueno, ¿qué más pudieron? Bueno, en base a eso, eso quería cerrar con eso. Eh, lo de, bueno, me está costando con la lectura. Bueno, realmente estás comprometido, o sea, estás haciendo posta todo lo que está. Porque a veces uno dice, no, yo no sé. José, toma un ejemplo tuyo, ya que estamos no acá, me confianza. No, pero por ejemplo, José dice, no, ya mi yo mi quiero leer, pero sinceramente en el kiosco no puedo. Bueno, José. En el kiosco ¿Cuántas horas estás? Por ejemplo, ¿no? En el kiosco ¿Cuántas horas estás? Bueno, ¿en cuántas horas estás afuera? Bueno, ¿en qué minuto vos podrías agendarte 20 minutos para leer nomás? Entiendo el cansancio y todo Pero son 20 minutos O sea, no es nada ¿En qué momento? Ponele si vos realmente estás dispuesto ¿Qué momento vos podrías dedicarle? Ah, oh, bueno, a ver este Listo Entonces encontrás que por ahí Estás queriendo leer Pero en el lugar menos propicio En el que hay más gente En el que no sé hay 20
2: minutos lo que se haya Tipo como para arrancar a lo que, sí, a nada.
0: Yo digo 20 minutos porque yo leí un montón y fueron 20 minutos. Ah, o sea, no fue, no fue ni media hora y leí humo. O sea, son un montón de hojas las que leí. mira fíjate. No fíjate. No, mira, fue todo esto. No podés venir a casa 20 minutos. No <risa> a casa de ella, de él. Son un montón de hojas. Imagínate de si decís, bueno, leo, si leo, bueno, leo tres por día. Como decía Vivi Casal la otra vez en el auditorio, bueno, arranqué por tres. Después fui por cuatro, después por cinco. Y hoy se siente que se falla si no lee. Claro. Exacto. Pero es porque tiene ese nivel de compromiso. Bueno, aunque me cueste, me siento y leo las tres páginas. A ninguno de los tres nos cuesta leer en el sentido de que leemos como, sin embargo, o salemos de corrido. ¿Vos? No, no sé. No. así que así <risa> mi abuela y todos los días lee. ¿Viste? Bueno, <risa> bueno, pero bien. Pero lee, lee. Eh, imagínense comprometiéndose a leer tres hojas por día y escuchar aunque sea un audio de... un audio motivacional o un audio de lo que sea y laburar uno grande por semana, no sé, o sea cuando uno tiene realmente la voluntad eh, esto del compromiso se... se ¿cómo se llama? Se, se logra realmente yo justo hablaba con las chicas de bueno, qué íbamos a hacer en la reunión y algo, y, y qué onda porque estaba todo como muy parado y digo, bueno porque está todo parado también? Y en realidad, porque tal vez si evaluamos los que hoy estamos terminando el mes, somos los mismos que lo empezamos.
2: No me comprometo a realmente sí, claro. por Y mira, se
1: pasó octubre. ¿Qué pasó? Yo creo que a mí estaría
3: bueno, de, más allá de lo que puedas llegar a leer, si te comienzas por día o lo que sea, de. A lo está bueno, ¿no? Leer sin, sin subir, sin marcar. Uh -huh. Quizás es tampoco remarcarlo del libro, sino copiarlo. Quizás uh -huh. hacer hábito de escribirlo. Y estaría bueno de tratar de sacar un ejercicio de eso que, que analizaste, porque te, vas a, te va a ayudar a retener más. Uh -huh. porque y mañana hay capaz que volver a leer para saber de qué estaba y... Claro. Y por ahí en el resumen, la, en el resumen ya te das ver
2: ahí en ese capítulo se hablaba de eso. Ah, hay, diferentes, manera,
0: claro. hay diferentes maneras y cada uno claro, va a comprar la sí, suya. Eh, por ejemplo, yo voy haciendo anotaciones al costado. Claro. Yo sé que, por ejemplo, Jiménez lee todo el libro de una de corrido y después lo vuelve a leer y la vuelve a, a escribir lo que realmente le parece interesante. La
1: segunda o tercera leída encontrás cosas diferentes.
0: Y vas transcribiendo, o sea, lo laburas. Lo puedes ir haciendo así como dice José. Bueno, no sé. Hoy está. El tema es laburarlo realmente, porque, por ejemplo, Esa es una sola hoja la que habla de eso del querer. No está, acá. Es esto, mirá. Arranca acá lo de los niveles del querer y termina acá, o sea, es una hoja, pero imagínate si vos esta hoja la laburás toda la semana, bueno, con esta información que me parece re zarpada la voy a laburar en toda la semana, ¿qué significa laburar? Bueno, la aplico en todos lados, me hago mentalmente una auto a ver si en este momento esto me que estoy haciendo, estás... estoy queriendo, eligiendo o me estoy comprometiendo, pero mira qué productivo hiciste una hoja de mierda, o sea, una sola hoja, porque la aplicaste en toda la semana, o sea, a veces es preferible elegir información y aplicarla, 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 que información, 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 y nunca aplicarla, porque no sirve de nada. Sí. Claro,
1: uno también hacer la lista de, bueno, quiero cambiar esto, 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 y no terminás cambiando nada, Agarra uno solo.
0: Te frustraste y, porque podías claro. un montón de cosas.
1: Y al final no hice nada y no voy a arrancar a hacer nada porque no pude el mes pasado, por lo que sea, y uh -huh. arrancar, elegir algo que uno quiere...
0: ¿Cambiar o lograr o progresar o no? Y, ¿Qué necesitas ¿Agua? Vas y la Y otra de las partes que me parecen reinteresantes es de que dice que la plata que vos tenés en tu bolsillo es equivalente a la cantidad de personas que ayudaste. No tengo
1: plata.
0: Bueno, no ayudaste a nadie. El tema es posta, o sea, está bueno, por ejemplo, otra herramienta para hacer un chequeo, bueno, chequeo cuántas acciones hice y más allá de lo técnico realmente, ¿a cuántas personas yo ayudé esta semana? a que tomen mejor agua, a contarles algo para que cambie su vida
2: no
0: es porque si es eso ¿Mailo? es eso de dar y recibir uh -huh. a veces uno
2: hace se resbala y llega
0: sí, lo tienen que calcular Qué lindo. A veces uno dice como, bueno, las cosas no me salen, no estoy teniendo resultados, bueno, pero evidentemente hay algo que vos no estás haciendo antes. Y no me refiero netamente a llamar para hacer una demo, que en realidad sí, pero va por otro lado. Uh, por empezar vos dando para esperar recibir, no sé eso, qué, qué anotaron de esa partecita, fue la última. O qué piensas respecto a lo que anotaron. Era, ah, mmm, bueno el 90 mejor. Ahí uh -huh, Sí.
1: Los más felices son los que utilizan sus, bueno, yo creo que valía, no sé, sí.
0: eh,
1: valores o uh -huh. fortalezas uh -huh. al máximo posible. Uh -huh. eh, me da la sensación de que uno es, en para, desde el momento se es re egoísta. Porque vos sabés que son bueno para esto, para aquello, pero. No haces nada. Eh, yo voy a hablar de mí. Eh, a mí me gusta hacer las demos. ¿no? Me gusta ir a la casa, me gusta que la persona decida quedarse el purificador. Y no me va mal. Pero hice cuatro demos este mes. Entonces es recontra contradictorio. Me encanta hacerlo, me gusta ir a la casa, me gusta. Hice cuatro, el tres me fue bien. O me fue bien a las 4. Uno no tiene, no tiene trabajo, se quedó sin trabajo hoy, o sea que me fue bien a las 4. Pero también digo, ¿por qué yo no hago más si, si me gusta hacerlo? Si en el momento que estoy en la casa, no sé qué es el, no sé cuál es mi problema. Hoy yo tenía. yo no tenía demo hoy. Y me llamó una señora y me dijo, venir ahora que estoy. Y lo dudé cinco minutos, dudé y dije, oh, voy ahora. Me está llamando así, tengo que salir ahora. Y, y dije, sí, me voy ahora. Y, y me fui. Y me encantó, y me encantó estar con la señora y haber arrancado y haber dicho, bueno, sí, me voy ahora. Dejar todo lo que tenía que, que hacer. Y por qué no me... No, si, si me gusta el resultado, si me gusta la actividad, si me gusta compartir, si me gusta todas las partes. ¿Por qué me cuesta? ¿Por, por qué me... me no pongo al servicio lo que me gusta hacer o para lo que sea buena o como, como se llame. Esa, esa parte me, me, me chocó porque dice que los más felices son los que ponen todo lo que saben al servicio de los demás. Y entonces, eh, dije, no, no soy... Soy buena, ¿eh? O sea, ¿por qué no comparto? No, ¿Por qué? Pero ¿por qué? No, pero está bueno llevarlo a la reflexión. A mí, si yo hiciera, bueno, eso lo, lo hablaba ayer con él también, eh, si yo sacara cinco demos en un día y las hiciera, estaría re contenta. ¿Qué me, qué me falta hacer? Organizarme y decir, bueno, el miércoles yo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche no estoy, no estoy. Bien ver qué, es, qué hacen las nenas, cómo se arreglan, pero no estoy. Pero hago un laburo que, si hay, hay, que claro, yo nunca trabajé así, eh, cumpliendo un horario y yéndome tantas horas, pero es un día. Y si yo puedo hacer cuatro demos en el mes y en tres me va bien, si hago cinco una semana, cinco la otra, cinco la otra, también me va a ir, me va a ir mejor porque voy a ir mejorando, voy a ayudar a más personas. Eh, eh, la otra vez, y son todas así, como que parece que eh, la persona me está como diciendo Bueno, dale, vení, eh, vení y no te lo voy a comprar, no quiero porque no tengo plata, porque esto, porque el otro Y yo voy, la persona se está gastando dos mil pesos en bidón y... Ah, pero, ¿y por qué no hago más eso? Eh, no le, o sea, está bueno verlo así, decir como dices, si yo no tengo mucha plata y no soy rica y no es porque no estoy haciendo lo que necesito hacer para eso, es porque no quiero entonces ser rica, porque ¿qué estoy? Que no quiero ser pobre, Ajá. pero en realidad lo que tengo que, que, que meterme en la cabeza es quiero ser rica, uh -huh. porque está re bueno, porque está re bueno tener comodidad y que decir, bueno, elijo y quiero comprarme eso, o que, estar cómodo, ¿por qué no puedo querer eso? Y bueno, hay unos cables chamuscados en la cabeza que tendría que hacer el, el cableado nuevo.
0: A todas esas preguntas te respondiste igual al principio, cuando dijiste, es que a veces uno es muy egoísta y piensa solo en uno. Fíjate que uno sabe que tiene en sus manos el poder de cambiar vidas con este proyecto, de mejorar la calidad de vida de un montón de gente, porque vos misma lo dijiste cuando fuiste a llevarle el ejemplo como más eh, extremo, digamos, no de llevarle a ese chico que estaba en silla de ruedas que le pusieron un C3 que el nene estaba recontento, o sea, es hasta como un acto de solidaridad y uno se encierra tanto en uno que es como, bueno, pero yo no tengo ganas, yo tengo que ordenar la casa, yo tengo que tal cosa, entonces por eso privo a un montón de gente de cuidarse y de todo. O sea, obviamente todo en su justo equilibrio, tampoco me voy a desgarrar la ropa y salir a... Tal cual. Pero, ah, todo en su justo equilibrio, ¿no? Tal cual, no es
1: ese sacrificio, es hoy, hoy a la mañana. ¿Por qué, por qué me costaba decidir voy? La chica me dijo, estoy, ahora estoy en casa, venite. ¿Por qué me costaba tanto decir sí, qué bueno, me voy?
0: Sí, o por qué haberlo decidido antes de por ahí ese espacio de dejarme una demo, si cuando alguien te lo propuso vos lo tuviste, ¿por qué antes no lo habías destinado a una demo, por ejemplo? Pero va todo, lo respondí todo al principio, porque uno se mira mucho en el ombligo y siempre es como, no, y no, tengo que hacer tal cosa y tal y otro, y realmente uno no uno se pregunta, bueno, posta, ¿cuánta gente estoy ayudando? De la manera que sea, ¿cuánta gente estoy ayudando? Yo lo hablaba con ella, lo hablé un montón de tiempo, uno no va a hacer tampoco, es todo en su justa medida, pero con el enfoque que uno lo hace. Le digo, uno no va a hacer beneficencia a una casa, por ejemplo, cuando va a hacer una demostración, pero vos sabés que el producto tiene un montón de beneficios. Entonces, a la gente le conviene quedárselo y es lo mejor que puede hacer quedarse con un purificador y que como consecuencia como yo la ayudé a que ahorre a que consuma mejor agua a que cuida a toda su familia yo gano plata como consecuencia entonces vos te enfocás en dar una mano y a veces la mano que necesitan las personas no sé, es que simplemente la escuches y está bien, vos te fuiste y la persona no se lo pudo quedar por X motivo pero vos te fuiste y por lo menos hay una persona mejor en el mundo gracias a vos entonces yo creo que estaría bueno incluir en la planificación cuántas personas quiero ayudar. A este mes. Porque no sé si pueden ver también que la planificación es bastante egoísta. Es como, bueno, ¿cuántas demos quiero hacer yo para yo generar esta plata para mis objetivos personales y no realmente decir, bueno, me pongo en servicio posta? Posta, salgo a mostrar lo piola que está tener esto en la canilla, porque ninguno de nosotros podría vivir sin eso en la canilla o cuántas o, o, o esta actividad, porque por algo hoy están ustedes tres acá, y estoy yo también acá.
1: Y pero si vos no estuvieras, no podríamos estar. Se es podrían normal. juntarse en mí
2: como el día pasado, no. así que... <risa>
0: ah, es verdad. Eh... Pero no acá, porque pero no existe, acá. estamos acá. Claro. Eh, ¿Por qué no compartir esto desde el lado más puro que existe? Che, posta, acércate, que está bueno esto, qué sé yo, después veo si lo hago bien, si lo hago mal, si yo tengo algo para mejorar, si... Pero ahí sentate,
3: mira qué piel la que está esto y cómo a mí me cambió la vida. Yo creo que a veces nos quedamos analizando mucho lo, el, el, un resultado negativo, todo, sin superarlo y, y buscar enseguida en, en bueno, algo positivo. Nos quedamos con eso de, uh, pero me salió mal. No, uh, pero, ah hice tres llamados y no me atendió. Y, y, no, pues no, bueno, llamo mañana. ¿claro?
0: Esto no es para mí. Nos
3: mucho en eso, quizás. Y sin, sin pensar en que el que no te atiende es porque, quizás, en ese momento está viajando, está trabajando, está cansado, tiene los mismos problemas que vos: eh, sea de plata, de, de, de salud, de, de familia, de, de lo que sea, porque uno no sabe. Y quizás el, el día que vos llamaste a esa misma persona y que durante cinco días no te atendió, o te dijo, no, ya tarde, o no, el lunes. Y quizás en otro momento lo llamaste y fue la mejor persona y te compró tres productos porque realmente le llegó. Pero decir ese, ese, ese era el día de ella. Ese era el día que ella realmente estaba tranquila. Eh, o sea, te, te, me justo el, el momento también y analizar eso también, de que no... Estamos todos. Eh. Me pasaba a poner en el kiosco que... De, ah, el único que está bien es el diario. ¿Por qué? Porque yo estoy acá. El que viene con su problema viene y te dice, me llevo un y ¿cuánto sale? 40, oh, 40 más, me busca y te da los más rotos porque se guarda los más nuevos. Y, y, y genera todo eso de que, ah, que está bien es el diario, ¿Por porque yo estoy cobrando plata. Pero yo cierro las puertas del tío, pues si una persona como él, voy al chino y digo, uh, la aguanto la leche, 40, la aguanto la eh, mano, estoy y todos bien, los rotos que me de cosas. <risas> Entonces todos lo Sí, y
1: también nosotros eh, estamos en, eh, manejando hace un tiempo otra información distinta que un montón de gente no está manejando y te chocas con todo eso y decís oh, este", y no está teniendo la información que capaz le está haciendo falta y tiene toda esa cosa que nosotros estamos tratando de, de sacar de la cabeza y no puede, no puede con, con todo eso. Y uno dice, vos, wow, Y a uno el de empezar a cambiar del pensamiento le costó un montón, un montón de tiempo, un montón de, de, de ponerle voluntad o de, de tener otra información, de dejar información que consumía. Y, y bueno, no es que, ah, bueno, yo ahora que soy diferente, eh, no, no entiendo esta vez que tienes eso en la cabeza y, y, y que nos costó ser diferente. No es que ayer éramos... Un desastre y hoy somos ah, una pinturita
0: sí, también eso es desde el lado tipo, más egoísta de uno, es como yo tengo esta información y el otro no, en vez de decir che vení, sentate al lado mío que te comparte esta información tipo, che, mira tomale este libro que está rápido al agua, no importa que sea ese? este, por ejemplo se llama el secreto de la mente visionaria o sea, no hace falta que esté haciendo la actividad para poder recomendarle este libro a cualquier persona porque te vuela el cerebro no sabés, la ah, otra
2: no? No, porque no. me acordé. la otra vez la veo a mi amiga, de la primaria, que estaba leyendo los 7 hábitos más altamente afectivos. 7 sí, <risa> hábitos de la gente sí. altamente afectiva. ¿Qué, ¿Qué es? día es eso? Y, y le dije, ¿lo estás leyendo? Y le dije, porque me acuerdo que siempre lo menciona, no se sé, menciona en esos libros. Y era el librito y, los, y yo leí y dije, no, boludo, sí, y me dijo que está re bueno, así sé qué. ¿Vos lo estás leyendo todo? Sí, ¿querés que te lo pases por PDF? me dijo, ella me pasó ahí y lo tengo acá, es un, una bolsa de hojas, pero como que re piola en vez de ser re... Pero bueno, como que me, me puse re contenta por ella,
0: oh, qué lindo. Es que esa información, o sea, no te digo que a tu amiga que está estudiando para hacer manicura le des el, el árbol rojo que habla de redes de mercado... Pero sí, estos libros que están re buenos. Pero, pero sí, es como sí, pararse desde el lado. Eso exactamente no, porque bueno. es técnico de, 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 de redes de mercado. O sea, no. Le serviría, pero habría muchas cosas como que no entendería. También. Igual nunca nada, ninguna información está además. No, no te puedo dar eh, Pero lo que voy es esto también, de dónde, lo que decía Moni al principio, desde dónde nos estamos parando. Fíjate que acá dice... ¿Conocés la definición de empresario? Que el empresario es una persona que soluciona problemas. Entonces, ¿cuántos problemas estamos solucionando nosotros? ¿Cuántas soluciones estamos dando? Al que te dice, tipo, no, esto es una mierda. Tipo, realmente decís, suche vení, que te cuento esto. O como, no? bueno, si por mi vergüenza o por yo no quedar mal o lo que sea, no le digo. ¿Y si
3: a un Más allá de que... No, no para vos es una para
0: el, no, es todo. ¿El cual? Bueno, y habla esto de pensar en chico o en grande. ¿Se pudieron identificar pensando de qué manera? Si piensan más en pequeño o más en grande. ¿Cómo están viviendo la vida? Si están jugando en las grandes ligas o en las pequeñas.
2: Lo que, cuando recién estaba hablando me acordaba. Había una que decía, me separé igual eh, lo que, bueno, cuántas personas ayudas, no sé qué. Depende de lo que va. Como, lo, lo que es tu valor, claro. Lo que generaste, digamos. Y decía que la, el ejemplo de que él había decidido hacer seis y la piba había decidido hacer este, una. Justo ese me, yo yo me, ese, me como que no sé si había otro, pero... Ella sé, fue... No, le, ella le fue decentemente, bien, dijo le fue bien, pero usó, como yo fui como Rex no es como que aspiró a más y a más y a más y a más, tipo como que lo puse así, es ¿no? como que... Ella hizo más. plata
1: decente y él se convirtió en rico. En como que aspiró a
2: más, a, justamente pensó en grande, como que, bueno, más, 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 más. Y que no está nada de malo, a veces como que decimos, oye, qué ambicioso, como que... La verdad es que a mí me encanta que tengan hambre de crecer, hambre de que, como que sí, aspirás, si y vos podés darle, como que. ¿Quién te para? Y el que te para es envidioso, qué sé yo, no sé, como que vos seguís. Y, y nada, eso de solucionar los problemas, y yo siempre pido, tipo, te che, ayuden, ¿no es como que estaría bueno que sea al revés. Y nada, no, eso.
3: Claro que quizás pensándolo también no es que lo hace de envidioso, ¿no? El que dice, ah, mira que es? compró esto, si no tiene la información que tuviste vos para, sí, para llegar a eso. No, no, yo
2: igual no tenía esta información antes de entrar y a mí me encantaba que, que la otra persona le vaya, bien porque sabía, mira. ¿Te pero tenías, pero tenías otra información. Sí, es verdad. O sea, sigue siendo información en zip. sí. Si yo lo tomo esto como información. Claro. O sea, Mi viejo, por ejemplo, un um, anécdota. Tengo unos vecinos que, no escuchen, ¿eh? <risa> tengo unos vecinos que son, son... Que son... Que... Re... re, no sé cómo decirlo, con mucha plata, recontra contra -millonales. Y mi viejo siempre como que decía, no, tienen la re plática, dos por tres cambian el auto, no sé qué, yo decía, pero las chavales vinieron, no sé, era una porquería así por ahí, pero yo decía, porque jugaba mucho con la hija de ellos. O sea, la, los flacos se rompen todo el tiempo el culo eh, con computadoras que así quedaron los ojos con esto, con lo otro eh, con trámites que esto, y lo otro, que son también tiempo que te lleva y de gaste físico y, y también o sea, arrancaron en una casita haciendo seguros de auto y ahora tienen su propia oficina, que esto y lo otro, eso es puro pulmón, o sea, es todo esfuerzo y y está re bueno que se cambie el auto todo el tiempo. ¿Sí? es como yo digo, o sea, ¿tiene? oh pero dale, mandale, ¿entendés? Como que mandale todo y más, ¿entendés? Mi jefa también, mi jefa a veces cuando estaba re bien, te y más plata, o, o mi ex, perdón, mi jefa. sé, <risa> La del salón, la rubia, la camioneta la o sea, que tiene. La piba arrancó por ahí con una re mano derecha por el papá. Que le puso el, la casa, que le puso tal cosa, pero así todo hay que. que como. estar. Esa... o te podés dejar estar y. ah, bueno, qué sé yo. que funcione el dragón como gira. y la piba sigue siendo como... así, separaciones y esto y lo otro, y la flaca sigue adelante. y la fue piba. se le incendió, se le incendió y fue cuando después al, al año siguiente la rompió. o sea, fue como. también mandarle. Esto, se lo incendiaron. Y cuando se lo
1: incendiaron, bueno, ella dijo, no me van a frenar con haberme incendiado todo el salón. Ahora voy a apostar el doble. Mm. Y puso el doble en el salón y le fue re bien. Inversión,
2: Entonces, claro. inversión. O sea, las luces, LED. Y siempre en Halloween, en Navidad, y que esto y lo otro. Hace cosas la flaca que ningún otro salón Ninguno, tiene. Ninguno. ¿Creen
0: que ella estaba, eh, quería, elegía o estaba comprometida? Re
2: estaba comprometida,
1: comprometida. Re comprometida en un 100%. No sé
0: no ¿Ven cómo le, lo valor evaluar
1: entonces? No, claro, no le no, no la frenó nada todos en No ese mismo nada cuando el marido sentía. la cagaba
2: cosas así, se enteró Y la flaca, bueno ahora tiene unos re problemas ¿no? Físicos digamos, por todo ese desgaste que, que tuvo Pero así toda la flaca salió Y dijo, mis hijos por esto, por lo otro Por, no sé Y la piba si quiere hacerse un, darse un gusto Se lo da, y no está mal Y eso no es ser, ah mira la camioneta Que tienen, siempre decían lo mismo Dale, boludo, es por el puro trabajo que hizo es como que dejá de que la ese, gente sea camioneta. feliz ¿sí? Sí, como si aparte la camioneta fuera todo no como, es comodidad porque tuvo antes que pasar por un montón de cosas sí, sí, sí
0: habla, hablaba de eso en la parte que Moni justo me pidió que repita Digo, estás dispuesto a trabajar 16 horas, la gente rica sí, ah, sí estás sí, dispuesto es a trabajar bien, sí. los 7 días la gente sí o sea, es hacer lo que la mayoría no está dispuesta a hacer Pero eso va ligado De la escala esa de querer elegir o estar comprometido A veces te
3: dicen oh, Estás recortado, es encerrado vive sí. oh, encerrado Pero vos estás creando tu... tu, tu
1: eso, manera. Es una lucha Tan fuerte sí. también El saber Diferenciar Que no estás cagando a la persona Diciéndole que no no, Nos juntamos hoy, chicas no, Yo tengo la reunión los viernes Oh, de... sí. es la reunión. Como diciendo... claro, ¿Y qué haces en la reunión? Claro, y vos te la pasás en reuniones, y, y,
2: ¿viste? Y el, suma, y, no, ¿no? y el
1: lunes hacemos tal cosa, y no hoy, pero hoy, el viernes de la reunión, no, pero hoy tengo Obvio otra... Ser... ¿Viste? Y, y a mi familia, que no, pero vos nunca estás, vos nunca podés, nunca... porque uno está eligiendo o decidiendo o queriendo encaminar para otro lado y no en eso que te hace mal. Entonces, claro, vos te abrís, te cortás, te lavas las manos. Te... Es una lucha fuerte, digamos, que igualmente la quiero mantener. No es que, bueno, listo, basta. Eh, piensan mal. Es también lo que decían en la reunión el lunes. Tenés que estar dispuesto a tener, ¿cómo es eso? La... Um... Que el, el entorno te, te, te baje uh -huh. la autoestima y que te critiquen y que se aíslen o que te digan que te aislás, que no tenés tiempo para esto, o, ay, pero cuánta plata querés hacer, que te la pasás eh, en reuniones, en esto, en otro, cuánto te, todo, todo, que no todo lo negativo los... te lo muestra el otro. Y uno tiene que saber mantenerse firme a su elección, digamos, si, si elegiste hacerlo, que no te volteen todos los palos que te dan, que está bien, tienes razón, <ríe> es que quiere que te diga, sí. porque te... hay muchas partes negativas, y el estar dispuesto las 24 horas, los 7 días de la semana, o 16 horas serán 7 días de la semana, dejar tus fines de semana, dejar la diversión, las reuniones de amistades, todo, todo, todo lo que dices. Pero no eternamente, es un tiempo. Como lo dijo Vivi Casal, Vivi Casal fueron meses hasta poder ahora estar tranquila, tener las uñas lindas y qué sé yo, porque tiene ahora una disponibilidad y una economía diferente. Pero le puso, los primeros meses le puso así, 16 horas y, y aparte, bueno, lo puso en la balanza porque ella trabajaba 8 o 10 horas con un sueldo. ¿Y por qué no iba a dedicar 8 o 10 horas a trabajar para ella? Trabajaba por sueños ajenos, ¿por no por los de ella? Y es este, comprometerse eso, comprometerse a. a
3: los, el tiempo que sea necesario. Eso de crearlo en tu casa. vos capaz que la gente esa que te tira palos y, y te dice nada, ah, pero esa actividad o por lo que estás haciendo. Y vos ante un resultado negativo, decís, oh, esta mina tiene razón al final. Entonces vos dejas que el, el otro gane con su nealidad y vos... No, vos tenés que creer en tu cabeza de que lo que estás haciendo es lo correcto y lo mejor para vos. Por lo que digan los demás, es como dicen que te arrebales, o sí, tomale si quieres la opinión, dejándolo que hable, porque obvio no lo puedes cerrar. Sí, no, no, te a, siempre te dicen, al otro
2: como el otro. Digo, siempre dicen como, bueno, sí, escuchá a esa persona, pero el es que tiene resultado, como el... el no, al que por ahí te dice, no, eso no te sirve, eso no... Y bueno, pero vos estás, sabés algo, como... Sí. Como, siempre se dice, como, bueno, escucháis y mirá al que... O prestá atención al que tiene resultado Tal cual. En una parte del libro
0: dice, lo único que tenés que hacer para ser rico es hacer. mirar y copiar al pie de la letra lo que hace la gente rica. Después lo vas sin entendiendo en el camino. No es lo único que tenés que hacer. Y yo decía, lo llevaba a la actividad. Bueno, si uno quiere tener resultados, lo único que tenés que hacer es copiar lo que hace. No, pero yo no tengo resultados. Bueno, a ver, Pepito, venimos vos que tenés resultados. ¿Qué estás haciendo? No, leo todos los días. Bueno, llamo, no sé qué. Bueno, vos qué estás haciendo. ¿Estás leyendo todos los días? No, bueno, ya ahí tenés el, una razón de por qué no estás logrando lo que querés lograr. Y, y creo que es como que está re bueno para uno evaluarse, ¿no? Bueno, si yo quiero tener los resultados de tal persona. Bueno, a ver, vení, Pepito, sentate conmigo. ¿Qué estás haciendo vos? No, yo, mi rutina es esta, esta, esta. A ver, ¿yo qué estoy haciendo de esto? Nada, bueno. O hago todo menos una cosa. Bueno, evidentemente, se, se, es por eso también. Bueno, para cerrar, así ya cerramos que son siete y media. Eh, resalten, vuelvan a leer lo que escribieron, por fin, y resáltense qué cosas van a transformar en herramientas para poder laburarlas. ¿Me explico? ¿A qué cosas se van a llevar de eso? Además de que leer todos los días está buenísimo y que lo van a empezar a hacer. El primer paso. El primer paso. El patrón del éxito.
1: saludo leer todos los días porque él es Díaz mm. entonces los Vallejo Karina Estevo
3: ¿sabes qué a veces me pasa que en el kiosco yo estoy sentado, y veo que viene el viejo aquel que habla, y digo, oh, este eh. El tipo te compra un diario, ponen, hey, y vos querés estar haciendo algo, estás leyendo lo tuyo, haciendo algo, y sabés que ya lo ves que viene ya, oh, hijo, y ya, o viejo, este, o. Y miedo que a veces, y, como que las que lo hacías. y al otro día vuelve, y al otro día ¿Mano vuelve, y sos. al otro día vuelve, y al otro y al decís, uy, pobre tipo, yo estoy... Diciendo, bueno, capaz que un día llego, eh, viene el tipo y yo largo todo así, y abro y lo escucho, lo no escucho. Y al otro día me pasa de nuevo lo mismo, hubo baño otra vez con eso de que... Y esto es increíble, ¿no? Pero eh, terminé siendo un psicólogo ahí en el puestito, donde a la gente le encanta. Uh -huh. Quizás el diario es excusa de que vaya es que vos lo escuches, ¿no? ¿No? Y se hace el diario para él no le lleva nada, no le lleva información de nada, es una mierda, para que lees, después llega a leer, es una mierda. Lo, capaz que lo olvida el noticiero de ayer y yo siempre digo, estás comprando un diario en la noticia de ayer, pues no es un diario que está pasando claro. ahora. Andás entrando en uh -huh. el noticiero ahora y ves lo que está pasando ahora. y uh -huh. sí, Pero no querés
0: vender el diario, al final qué queda <risa> Sí, pero se
3: lo digo de tal forma que dice, no, tenés razón, cuando mañana viene y compré el diario. <risa> Pero
0: es así. Y pasa lo mismo en las demostraciones y lo mismo en las presentaciones, pero enfocado desde otro lado. La persona, la que arranca, arranca por lo que vos, le, el de entusiasmo que vos le transmitiste, ¿no? por si fuiste técnico o no fuiste técnico, o lo hiciste bien o mal, o dijiste no. network marketing en vez de redes de mercado. Y lo vemos en una demostración. Para mí la venta es 100% vínculo. Cuando vos te enredaste en algo técnico, en algo de esto lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, la cagaste.
3: Me encantó lo que eh, me, estaba leyendo en el manual, decía, de los primeros, tomate los primeros minutos para escuchar a la persona, eso de preguntarle qué que, que le gusta, que, o como decía, en la parte dice, ¿qué te gusta más los lunes o los viernes para estar libre o y así, todas esas cosas, ¿no? Debe de, intervisarte de en, claro. en lo que la persona quiere de su vida.
0: Sí, Marquez, señor. ¿Eh? Marque, señor. ¿Qué tengo para ah, acá? ¿Eh?
1: ¿Estamos haciendo eso? Yo me
3: escribí a acá al lado. ¿No acá al
0: lado? acá al lado? ¿Qué ¿Eh? ¿Qué no, 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 no lo voy a torturar con eso. Está
3: rico. Me comprometo a comer. Los palitos estaban están
1: espectaculares.
3: Estaban,
1: Yo no comí ningún palito. No, no, quiero igual. Hagan no, la consigna. Hay un audio no, grabándose. Me está diciendo que me comí los palitos.
0: No Dale. Dale. Dale, sí.
1: Dale,
0: bueno, Moni, mm. terminaste. Bueno, Maru arranca ¿Qué te llevaste? ¿Y qué vas a llevarte para elaborar como herramienta? ¿O como pregunta? tipo reflexión
2: eh, A ver ¿Organización? Eh, ¿Respecto a? A todo porque... ¿O sea, ¿De dónde
0: nace eso de organización?
2: Porque estoy siendo muy... Como que, ah, bueno, sí, sí, después. Como, sí, sí, y después, y después, y después. Y no me gusta hacer así, pero termino haciendo. Entonces, como que, bueno, organizar, no sé, hoy día de... No sé, viví casada en una, en una mesa, decía... Eh, ella como que es organizada en, no sé, en su casa. Organizada en el negocio, tipo, tiene todo organizado. Eh, no sé tiene organizado tal cosa o sea, como que es toda organización en todas las áreas ¿entendés? Y, y yo como que no sé bueno, entro a casa ah, pucha eh, después no sé, miro y digo tema del negocio, uy, ¿dónde estaba tal cosa? y qué esto que lo otro lo del monotributo y cosas así como que eso no es organización eh, las garantías y que esto y que lo otro es también estar como al día estar organizado y hay un montón de garantías que no estoy llenando. Y como que al negocio no lo estoy tratando como tal, ¿entendés? Tipo... No, es... Entonces es como que me van a proponer a decir, bueno, hoy día de tu de organización. Y otro día sí, de otra área, y otro día sí, pero arrancar ese día y terminarlo ese día. Porque yo lo que hago es arranco ese día y lo termino van a saber cuándo. Entonces, eh... ¿Vas a querer elegir o comprometerte? Compromete. No, me comprometo porque quiero estar ya. Sí, esta semana no. no está terminando. Pero bueno. Se puede arrancar cu cualquier río ¿no? sí, sí, Desde sí, ahora. Sí, momento. Momento. No. Claro, ahora. Eh, Bueno, después, eh, ah, lo de los mensajes al universo. Y, por la gente rica no envía, <risa> no envía mensajes contradictorios. <risa> y yo a veces, como, tipo, estabas leyendo y decía. No, pero quiero ser, no sé, quiero ser rico, ay, pero no sé si es necesario, como que. Ah, sí estoy viviendo. Pero.. Y el universo dale, decidiste, entendés. En de serio o no ser rico. Tipo, como que te da una mano el universo, pero vos también como que. Como que eso voy a tratar de.. No, trato no. Voy a. a no mandar. Igual es como que vengo bien, como no.. No sé, lo que quiero digo y. Venía y... acá. Después, eh, la gente rica, eh, deja muchas cosas de lado por su compromiso, que a veces lo hago, pero a veces debería hacerlo más tipo fijo y, y no decir, ay no, porque por si, Julianito pobre, que nunca nos vemos, no, bueno, como que, no sé si hay